0: Deutschlandfunk. Der Politikpodcast. Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Politik-Podcast-Folge 341 und die meisten werden es erkannt haben, das war Sarah Wagenknecht, die am Montag das verkündet hat, was schon lange erwartet worden ist, nämlich, dass sie eine neue Partei gründen will. Wir wollen heute darüber sprechen, was sie genau plant, welche Auswirkungen das unter anderem auf ihre jetzt ehemalige Partei Die Linke haben wird und auch grundsätzlich auf die Politik hier in Deutschland, in Land und Bund. Ich bin Katharina Hamberger und bei mir im Studio sitzt
1: Johannes Kuhn, ich beobachte die Linke ja, und auch Sarah Wagenknecht hier im
2: Hauptstadtstudio.
0: Und wir schauen auch natürlich auf die Landesebene und haben uns dafür Kompetenz aus Thüringen geholt, nämlich mit?
2: Henry Bernhard, ich beobachte die Linke hier natürlich auch ganz besonders eindringlich, weil sie ja hier als in dem einzigen Bundesland den Ministerpräsidenten stellt, Bodo Ramelong.
0: Johannes, kannst du mal erzählen, was ist da am Montag? Wir haben heute Freitag, wir blicken also auf diese Woche zurück. Da mhm. kam Sarah Wagenknecht, das war angekündigt in der Woche zuvor schon, um 10 Uhr in die Bundespressekonferenz. Hier sechs Stockwerke unter uns.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen muss, weil der, der, das mediale Interesse und die mediale Berichterstattung war ja so groß, ähm, ja beinahe als wäre Olaf Scholz äh, würde eine Pressekonferenz geben, das ist ja auch immer sehr voll. Also großes, große mediale Aufmerksamkeit letztendlich für die Vorstellung eines Vereins, Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit, Partei für Vernunft und Gerechtigkeit, ein Verein, der dann im nächsten Jahr eine Partei werden soll. Die Nachricht, Nachricht an diesem Tag war aber, dass Sarah Wagenknecht gemeinsam mit neun weiteren Mitgliedern der Linksfraktion im Bund ausgetreten ist aus der Linkspartei, ja und damit äh, ihrer eine lange Scheidungsgeschichte beendet hat, beziehungsweise sie ist noch nicht ganz beendet, aber da kommen wir vielleicht noch drauf.
0: Ja, das war ja auch ganz interessant, dass Sarah Wagenknecht gar nicht den Anfang gemacht hat in dieser Pressekonferenz, sondern Amira Mohammed Ali, die frühere Fraktionsvorsitzende der Linken, und das dann verkündet hat, genau diesen Auftritt, also dieser Knall am Anfang direkt.
1: Ja, vor allem äh, Amira Mohammed Ali, war zu diesem Zeitpunkt sogar noch äh, Fraktionsvorsitzende, Co-Fraktionsvorsitzende, weil ähm, ihr Mandat erst zwei Tage später an diesem Mittwoch ausgelaufen ist. Also das war natürlich schon ähm, sehr symbolisch ähm, und äh, auch letztendlich sehr deutlich, wenn man vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen noch letztendlich linke Positionen ähm, vertreten hat, zum Beispiel in den Pressekonferenzen äh, von den Fraktionssitzungen oder auch in Fernseh-Talkshows und jetzt sagt, nee, ähm, damit will ich nichts mehr zu tun haben, hat er sich natürlich äh, angedeutet, weil sie ja schon vor längerer Zeit gesagt hat, sie will nicht mehr antreten.
0: Bevor wir jetzt mal auf die Auswirkungen dieses, wie du sagst, Scheidungskriegs oder wie auch immer schauen, also was das genau für die Fraktion bedeutet, dass da jetzt Mitglieder aus der Partei ausgetreten sind. Was ist denn inhaltlich das, was diese die neue Partei, wie sie dann auch immer heißen wird? Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so wie jetzt der Verein. Also was will sie inhaltlich?
1: Ja, inhaltlich ist es, kann man sagen, eine, eine Mischung aus linken und konservativen bis rechten Positionen, wenn man es vielleicht nur ganz kurz durchgehen, sozialpolitisch eher links, also zum Beispiel Stichwort Vermögenskonzentration, Stichwort höhere Löhne, höhere Mindestlöhne. Wirtschaftspolitisch, mh, sie selber kommt da eher von so einer Art Wagenknecht zum Ordoliberalismus, ist auch ein bisschen der, ähm, der Lafontaine-Einfluss, sage ich mal. Ähm, das heißt, eigentlich brauchen wir Wettbewerb, wir haben eine Marktwirtschaft und brauchen Wettbewerb, aber im Moment haben die Konzerne zu viel Macht, also muss der Staat eingreifen durch Kartellrecht, hohe Unternehmenssteuern etc., ähm, und ja, großer Fokus auf den Mittelstand. Dann wird konservativ in dem Sinne Klimapolitik, ganz große Vorwürfe ähm, an die Ampel, ideologisch und gefährlich sei das, was man macht. Man lehnt zum Beispiel den Emissionshandel ab, ähm, Verbrenner aus bis 2035, zumindest sind das die Positionen, die Klaus Ernst, der ja auch von der Linken weggeht und zu dieser neuen Partei wechselt, ähm, vertritt. ja Und dann außenpolitisch sagt man, wir haben keine Rohstoffe, wir sind eine Handelsnation, ähm, wir sind auf Export angewiesen, wir brauchen äh, ja, eine vertiefte Bindung zu China und ähm, letztendlich, um die Energiepreise niedrig zu halten für unsere Industrie, brauchen wir auch wieder Pipeline-Gas aus Russland und ja bei der Migration äh, da, sagt man, anders als die Linke, wir wollen die Migration begrenzen und orientiert sich da an dem, was Dänemark macht.
0: Also ein sehr striktes Migrations, eine sehr strikte Migrationspolitik, Asylpolitik, die vor allem so auf Abschreckung ausgelegt ist, so wie das Dänemark macht und die ja das damit begründen, auch dass sie die rechten Parteien damit klein halten. Das hat Sarah Wagenknecht ja auch so ein bisschen mit eingestreut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, genau, sie, sie orientiert sich da an Dänemark. Ich weiß nicht, wie ihr beides wahrgenommen habt. Das ist natürlich eine Form von, na, ich will nicht sagen äh, eklektizistisch, aber es ist eine, eine Form von, man, man nimmt sich sozusagen die Position, die letztendlich Sarah Wagenknecht auch vertritt und weshalb sie auch bei der Linken ähm, oft, äh, oft für Ärger gesorgt hat, äh, die dann letztendlich zu einer Mischung führen aus ganz unterschiedlichen Positionen, die es so im deutschen Parteiensystem noch nicht gibt.
2: Oder wie seht ihr es? Ja, es könnte ja programmatisch äh, erstmal schwierig sein, sich so weit zu spreizen. Aber noch schwieriger könnte es ja auch sein, was man dann für Leute anzieht, äh, die für diese Partei sich aufstellen lassen wollen. Und ob es das dann die Partei nicht auch zerreißt, das ist natürlich auch noch möglich.
0: Ja, und so eine sehr breite Ausstellung in so verschiedene Richtungen ähm, ist ja auch tatsächlich nicht so einfach zu handeln, das sieht man ja bei den Volksparteien, die das ja ganz bewusst auch machen, dass sie eine breite Aufstellung haben, wo das nicht so sehr stark auseinandergeht, wo man sich nicht so aus einzelnen Bereichen das nimmt, was einem gerade gut gefällt, sondern sehr viel auch im Konsens versucht zu lösen, aber dass das heutzutage gar nicht mehr so eigentlich einfach ist. Was mich da noch interessieren würde, wie viel Sarah Wagenknecht ist denn da eigentlich drin? Also ist das vor allem sie, weil die, die Migrationspolitik, das hat man ja schon seit Jahren gehört von ihr und wo sie immer mit ihrer Partei über Kreuz liegt. Aber ist das auch eine Amira Mohammed Ali? Sind das auch die anderen, die mit ihr jetzt gehen?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich Sarah Wagenknecht. Ich will nicht sagen pur, aber es ist de facto ihre Haltung. Und natürlich der Flügel, den sie in der Linken vertreten hat folgt natürlich auch diesen Positionen. Das ist ganz klar. Deswegen gab es ja in der Partei immer, ähm, Stichwort äh, Migrationspolitik, Stichwort auch Klimapolitik, deswegen gab es auch immer diese nicht nur Spannungen, sondern Konfrontationen, weil das in der Linkspartei selber nicht mehr mehrheitsfähig war, diese Haltung, zumindest nicht auf Parteitagen. Und ähm, entsprechend äh, hat sich da, ja, hat man Irgendwann aufgehört, für diese Position zu kämpfen, hat er sozusagen von der Seitenlinie die Partei verächtlich gemacht. Und jetzt ist letztendlich das eigentlich eine logische Konsequenz, dass man sagt, okay, wir gehen aus der Linken raus. Und wir machen eine neue Partei, wobei es gar nicht so sicher war und auch lange nicht sicher war, ob sie es wirklich macht. Weil, äh, du hast es ja gesagt, Henry, es ist ja nicht so einfach, eine Partei aus dem Boden zu stampfen. Vor allem eine Partei, die, und das hatten wir in Deutschland ja noch nicht, ähm, sich, sich in, in, in der Bundesrepublik zumindest noch nicht, die sich hinter einer Persönlichkeit versammelt und damit äh, ja, nachhaltig Erfolg
0: haben will. So ein bisschen das Konzept, Sebastian Kurz, von links sozusagen. Oder wenn man es links, als links bezeichnen kann, ich weiß gar nicht, ob man es im... Im, Im politischen System gerade schon irgendwie, wenn wir dann sehen, wenn die Partei tatsächlich steht. Ne? Ja,
1: ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass es links ist. Es ist tatsächlich ja, eine, eine Mischung. Man, man sagt dann immer Hufeisen sozusagen. Äh, auf der ein, ein bisschen was vom Linken und ein bisschen was vom Rechten. Also letztendlich sozialpolitisch äh, links, gesellschaftspolitisch sehr konservativ bis teilweise, kann man vielleicht sogar sagen, reaktionär. Ähm, naja, es gab. Wir sind da allerdings auch in Deutschland dann ein bisschen spät dran, na, wenn wir irgendwie gucken, sowas wie Berlusconi, das ist ja äh, schon, schon sehr lange her, natürlich auch wieder nicht vergleichbar, weil Berlusconi waren äh, ein Wirtschaftsboss, der mehr oder weniger ja, seine Partei so aufgestellt hat, wie er, sich, wie er es wollte, eine gewisse Medienmacht hatte und dadurch äh, sehr schnell erfolgreich war. Aber tatsächlich kann man es nicht vergleichen. Man kann es auch nicht mit sowas wie Beppe Grillo in Italien vergleichen, ähm, bei den Fünf Sternen, der ja auch eine prominente Figur war aus dem Unterhaltungsbereich, aber am Anfang Basisdemokratie mit Internetabstimmungen seiner Partei und sowas gepflegt hat, bis er dann irgendwann keine Lust mehr drauf hatte, weil es nicht mehr nach, seinen, äh, nach seinem Wunsch ging. Aber auch das ist ja was komplett anderes. Denn was die Wagenknecht-Partei ist, ist ja erstmal top-down. Also da ist ja gar nichts mit Basisdemokratie, sondern tatsächlich erstmal nur dieser Verein und dann ein Ausbau, der sicherlich ähm, auch ganz genau gucken wird, welche Leute da reingehen.
0: Henry, du sich?
2: Also ich finde, man darf. Eitelkeiten auf keinen Fall vergessen in solchen Dingen. Wir reden natürlich jetzt über politische Ziele, die diese neue Partei, die entstehen soll, haben wird, aber es geht auch in solchen Dingen auch immer um Eitelkeiten. Also wir hatten eben schon den Namen Berlusconi, wir haben das auch in den letzten Jahren bei der AfD oft erlebt, dass es äh, auf Parteitagen oder auch in, in, in Vorstandsauseinandersetzungen äh, um Eitelkeiten ging, wer sich durchsetzt auf Kosten äh, von wem und Eitelkeiten sogar auf beiden Seiten, also sowohl jetzt äh, auf Seiten von Sarah Wagenknecht, die ja sich auch gerne in Talkshows setzt und sich dort äh, befragen lässt, als auch auf Seiten des Publikums, äh, was diese Eitelkeiten auch gern äh, bestaunt, denn nicht umsonst wird ja Sarah Wagenknecht immer wieder eingeladen und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass das jetzt nicht äh, durch, durch uns, auch durch die Medien zu groß auf geblasen wird, jetzt diese Neugründung oder ob da nicht die Möglichkeit besteht, dass das so eine Art Richard David Brecht in Parteiform jetzt ist, die da entsteht.
0: Ich habe mich auch gefragt, ne, also ne, du hast das Wort Eitelkeiten schon, auch so eine, so, so eine Art ja, Personenkult ist vielleicht zu viel gesagt, aber Zuspitzung auf eine Person. Ähm, was ich mich auch noch frage ist, wie weit das tatsächlich naja, irgendwie in einer Art konsistenten politischen Programmatik überhaupt aufgehen kann oder ob das alles nur so ne, dieses von verschiedenen Inhalten, ob das nicht sehr stark vor allem von Stimmungen abhängig gemacht wird. Also hier sagen die Leute das, dann nehmen wir uns das mal raus. Hier spüren wir diese Stimmung, nehmen wir uns das mal raus. Also sehr auch naja so einen populistischen Grundton einfach, den diese ganze Partei mitbringt oder zukünftige Partei.
2: Ja, solange man in der Opposition ist, kann man das natürlich auch machen. Da kann man sich verschiedene Sachen rauspicken und äh, dort populistisch sich draufsetzen. Äh, wenn man in Regierungsverantwortung wäre, wäre das dann was anderes.
1: Ich würde sogar sagen Interessant wird es in dem Moment, nicht wenn es um Regierungsverantwortung geht, sondern in dem Moment schon, wo man sich ja, weitere Mitstreiter sucht. Man hat jetzt gesagt, ich glaube, da ist zwar das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber man möchte nicht nur bei der Europawahl nächstes Jahr antreten, sondern auch bei den ähm, drei Ostlandtagswahlen. Und da natürlich äh, gute Gewährsleute zu finden, also eigentlich müsste sich ja Sarah Wagenknecht quasi klonen, wenn sie die, äh, möchte, dass ihre Haltungen eins zu eins umgesetzt werden. So, natürlich, die Leute in ihrem direkten Umfeld werden das machen, aber sobald die Partei größer wird, da kommen wir ja wieder zu dem Punkt, dann haben wir Leute, die vielleicht wegen, keine Ahnung, der, Impfskepsis oder der Skepsis gegen die Corona-Maßnahmen ähm, da reingehen, die ja Wagenknecht geäußert hat. Dann gibt es wieder andere, ähm, die fühlen sich angesprochen von der Migrationsfrage oder andere sagen, ja, das ist, äh, ich, ich mag das Sozialprogramm und das scheint mir erfolgsversprechender äh, als die Linke. Also das wird ja dann, am Ende des Tages wird es ja dann schon womöglich etwas vielstimmiger. Und dann ist die Frage, kann Sarah Wagenknecht das Ganze auflösen, indem sie solche unterschiedlichen Positionen zu einem Parteikompromiss führt oder ist es den Leuten dann egal, wenn sie letztendlich die Ansage macht? Oder muss sie es an, an Leute delegieren aus ihrem Umfeld? Denn sie selber, das weiß man auch aus ihrer Fraktionsarbeit als Fraktionsvorsitzende, ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie... ja für Kompromisse sorgt, dass sie Streitigkeiten schlichten kann, ähm, dass sie Leute zusammenführt.
0: Bevor wir mal tatsächlich auf diese Fraktionsfrage schauen, weil die ist ja super interessant, was da möglicherweise noch passieren könnte, jetzt auch im Bundestag. Ähm, Nochmal eine Frage, Johannes, wenn man mal so auf die AfD guckt, auf deren Gründungszeit, da war das ja auch so ein Sammelsurium von ganz vielen Leuten, die aus irgendwelchen Gründen angezogen worden sind von dieser Partei. Also das waren Euroskeptiker, das waren eben Leute, die ja dann doch schon jetzt den rechten Kurs der Partei äh, gut geheißen haben, beziehungsweise na, wo sie sich dann hinentwickelt hat. Und das hat sich ja so dann erst mit der Zeit geschält und die Partei ist immer radikaler geworden. Ähm, jetzt hat die, äh, haben die Mitstreiter von Warnknecht am Montag gesagt, dass sie kontrolliertes Wachstum wollen für so eine Partei. Wahrscheinlich, um auch genau sowas zu verhindern, dass man aus allen möglichen Richtungen Leute anzieht. Aber wie kann denn kontrolliertes Wachstum aussehen?
1: Naja, kontrolliertes Wachstum sieht, glaube ich, einfach so aus, dass man sich die Anträge ganz genau anguckt, machen ja andere Parteien auch. Ähm, letztendlich, Amira Mohamed Ali hatte zum Beispiel schon ausgeschlossen, dass man Wechsler von der AfD nimmt. Man möchte nicht diese Gruppe von Gescheiterten in anderen Parteien, ähm, die plötzlich so als Glücksritter da eine Chance sehen, ähm, irgendwo ein Mandat zu kriegen. Das, das will man eigentlich nicht. Gleichzeitig weiß man natürlich, dass man ähm, mit den Haltungen, die man vertritt, sicherlich auch ein Spektrum hat und anlockt, das von dem man lieber nicht repräsentiert werden will als Sarah Wagenknecht. Und da wird man ja, wie genau man dann drauf schaut, ist eine Frage, wie viele Leute sich damit beschäftigen am Ende des Tages. Aber da wird man versuchen drauf zu gucken und dann tatsächlich, obwohl man ja eigentlich Geld braucht, das hat man jetzt ja um Spenden schon als Verein bittet, wird man tatsächlich ja eine Auswahl treffen müssen, wie gut das dann funktioniert und wie weit das dann auch irgendwann auseinandergeht und was sich dann vielleicht auch später als misslich erweist, welche Leute man da aufnimmt, das ist damit natürlich noch nicht gesagt.
2: Ja, das Schicksal dieser Partei wird sich ja, wenn sie denn entstehen wird, im Januar sicher auch maßgeblich im nächsten Jahr entscheiden. Und äh, ich meine, die Europawahl ist im, im Frühjahr und die Landtagswahlen sind dann im, im Spätsommer, Herbst. Äh, es ist nicht viel Zeit und wenn man dann kontrolliert wachsen will, ähm, das ist ein... ein, ein ja, so ein Tanz auf dem so Seil eigentlich, was sie da versuchen. Äh, denn sie müssen ja auch möglichst schnell möglichst viele Leute zusammenbekommen. Sie brauchen sowohl Unterschriften, äh, um überhaupt antreten können zu den Landtagswahlen, aber sie brauchen auch Leute, äh, die sich die, die Arbeit machen, die sich für Mandate aufstellen lassen und äh, die dann auch noch ordentlich zu sieben, um äh, möglichst wenig äh, ja, verhaltensauffälliger anzuziehen, die ja bei Parteineugründungen immer äh, auf der Matte stehen. Äh, das ist eine schwierige Aufgabe. Hältst du es für sinnvoll, dass Sie schon gesagt haben, wir wollen bei
1: den Landtagswahlen Wahlen im Osten antreten?
2: Naja, sicher, klar. Das ist ja auch eine Perspektive dann für die möglichen Wähler, die sie haben werden und auch für die Mitglieder. Aber ob Sie das alles, Sie haben ja auch schon in der ersten Pressekonferenz gesagt, dass Sie es anstreben, aber auch noch nicht garantieren können. Und es gibt ja nur auch schon das Gerücht, Gerücht, dass Sie vielleicht in Thüringen nicht antreten wollen, aus Rücksicht auf Bodo Ramelow, der ja hier eine Regierung ist. Also das muss man alles noch sehen, was dann wirklich rauskommt nach der Europawahl, die Sie ja ganz sicher mitnehmen wollen.
0: Nach dieser Ankündigung am Montag war ja ziemlich... Ähm Unmut dann aus der Linken zu hören, also das waren sehr deutliche Worte, die man unter anderem von Martin Schildewan gehört hat, dem, dem Parteivorsitzenden. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass diejenigen, die jetzt aus der Linkspartei ausgetreten sind, gleichzeitig angekündigt haben, dass sie noch in der Fraktion bleiben wollen, das beantragt haben und dass sie ihre Mandate nicht zurückgeben werden, selbst wenn sie dann, wenn die Partei neu gegründet ist, aus der Fraktion Rausgehen. Das hat ja für die Linke mehrere Auswirkungen. Jetzt wahrscheinlich, wenn die nicht aus der Fraktion rausgehen, dass es total schwer wird, Fraktionssitzungen oder irgendwas zu machen. Und dann, wenn sie rausgehen, dass die Linksfraktion dann nicht mehr existiert, weil es ja für eine Fraktion eine Mindestgröße braucht im Bundestag von fünf Prozent aller Abgeordneten. Und ähm, die erreicht dann die Linkspartei nicht mehr und dann kann sie maximal noch als Gruppe antreten. Aber das ist ja alles wahnsinnig komplex, was jetzt da auf die Partei zu läuft.
1: Ja, aber es ist natürlich nicht äh, unbedingt äh, überraschend. Also es war eh schon klar, man hat nur noch äh, Thomas Lutze aus dem Saarland, ist ja schon zur SPD gewechselt. Ähm, man hat ja eh nur noch zwei Leute Puffer sozusagen, jetzt werden, wenn zehn Leute weggehen. Das heißt, äh, also die, die Spaltung sozusagen und die Herabstufung zur Gruppe lässt sich nicht vermeiden. Es sei denn, du hast es gesagt, sie hätten gesagt, wir geben unser Mandat zurück, gibt natürlich dann das Argument äh, auf Seiten der Wagenknechtleute, ja, das Mandat ist personengebunden und nicht parteigebunden. Die Linke selber sagt, ja, aber wir haben für euch Wahlkampf gemacht, unsere freiwilligen Helfer. Und äh, guckt euch doch mal an, was ihr äh, bei, den, ähm, bei den Erststimmen gekriegt habt jeweils.
0: Da muss man vielleicht mal sagen, wenn die Mandate... Abgegeben werden, dann können von der Bundestagsliste der Linkspartei Leute einfach in den Bundestag nachrücken und damit wäre die Fraktion erstmal gerettet.
1: Genau, und dann könnten auch, und darum geht es ja im Kern, dann könnten auch die 108 Mitarbeiter ähm, weiterarbeiten, dass diese Mitarbeiter äh, noch nicht so schnell gekündigt werden sollen, ähm, weil das muss eben geschehen, wenn sich die Fraktion auflöst in dem Moment. Ähm, das ist ja auch der Hintergrund, weshalb eben diese zehn jetzt diesen Antrag gestellt haben, in der Fraktion zu bleiben. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, was mit diesem Antrag passiert. Nächste Fraktionssitzung, 17. November, wenn man darüber abstimmt, dann dürfen auch diejenigen, die jetzt noch Fraktion sind, aber nicht mehr in der Partei sind, die zehn mitstimmen. Kann man sagen, wenn es heißt am Ende Ja, Ihr dürft weiter da bleiben. Das ist natürlich politisch, sage ich mal, das, da muss die Linke sich schon sehr bemühen, das als, nicht als politische Schwäche sich auslegen zu lassen und sich auf der Nase rumtanzen. Dann würde quasi bis zur Parteigründung alles weitergehen wie bisher. Was man dabei wissen muss, ist, bei den Mitarbeitern der Fraktion, in 108, es gibt eine Kündigungsfrist, sechs Wochen zum Quartalsende. Das bedeutet Mitte November wenn man vor Mitte November auseinandergeht, sind die Leute, äh, kriegen quasi vor Weihnachten ihre Kündigung und sind dann arbeitslos. Jetzt gibt es die Möglichkeit, also könnte ja auch sein, dass man sagt, äh, man stimmt ab Anfang November, man sagt, nee, ihr dürft nicht bleiben, dann löst sich die Fraktion auf. Damit sind auch die Mitarbeiter dann ähm, quasi de facto gekündigt. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, denn der Antrag liegt jetzt erstmal bei der Fraktion. Ein Fraktionsvorstand und wenn der sagt, naja, wir setzen das gar nicht auf die Tagesordnung, dann wird auch erstmal nicht abgestimmt und dann kann man sagen, ja gut, die ersten beiden Wochen, äh, die ersten beiden Sitzungswochen in der ersten Novemberhälfte, äh, die warten wir mal ab und dann, ähm, wenn eben diese Kündigungsfrist durch ist, dann am Ende des Tages stimmen wir ab und schmeißen sie raus. Das ist nicht, nicht das unwahrscheinlichste Szenario, gibt aber noch so ein paar andere Fragen. Ne? Also lädt man die Leute überhaupt noch in die Fraktionssitzung ein, ähm, werden die von den Verteilern genommen ähm, und wenn man sie nicht einlädt, kommen die dann trotzdem also es, es steckt noch einiges dran, aber auf beiden Seiten ist schon der Wunsch da und auch bei der Linkspartei eben diese Kündigung erst dann aussprechen zu müssen, wenn diese Frist vorbei ist und dann ist man ja so weit, dass man dann sagt, ja, dann sind die Leute, können sich bis Ende März was Neues suchen oder wenn es sogar längere Kündigungsfristen haben, vielleicht sogar bis Mitte des Jahres, vielleicht sogar ein bisschen später, je nach äh, Zugehörigkeit. Also insofern, das wird aber sicherlich eine interessante Fraktionssitzung am 7. November, weil natürlich noch überhaupt nicht klar ist, ja, wer auftaucht, was passieren wird und über was
2: abgestimmt wird und überhaupt.
0: Wir müssen gleich nochmal auch drauf gucken, was es bedeutet, wenn das dann nur noch Gruppen wären. Henry hatte sich aber nochmal gemeldet aus
2: ja. Ich glaube, man kann, und da rede ich jetzt nicht nur über die Linkspartei, sondern überhaupt Parteien da auch eine gewisse Schmerzfreiheit unterstellen, wenn es ums Geld geht. Also wir hatten so einen Fall auch in Thüringen, da hat eine Frau die FDP-Fraktion hier äh, ja noch nicht verlassen, aber sie ist aus der Partei ausgetreten, hat auch so einen Verein gegründet und äh, ist dann in der äh, Fraktion konnte sie bleiben, wirklich bis zu dem Tag, als sie die Partei neu gegründet hat, weil es da auch äh, quasi mit ihr auch um den Fraktionsstatus ging. Also da sind auch andere Parteien vollkommen schmerzfrei, wenn es darum geht, äh, ja, Geld und, und Rechte auch noch zu bewahren für die Zukunft, auch wenn man sich quasi den politischen Gegner mit in die Fraktionssitzung reinholt dadurch.
0: Also wenn die Fraktion sich tatsächlich am Ende des Tages auflösen wird, was ja vorhersehbar ist, dann wird mindestens die Linke nur noch als Gruppe existieren. Es ist ja so eine Sonderform innerhalb des Bundestags. Ähm, das gab es auch schon seit den 90ern, nicht mehr in den 90ern waren das Bündnis 90 die Grünen und auch die PDS, die damals als Gruppe jeweils im Bundestag vertreten sind. Was erstmal damit einhergeht, dass der Bundestag erstmal überhaupt abstimmen muss darüber, dass diese Abgeordneten eine Gruppe bilden dürfen. Und dann, welche Rechte diese jeweiligen Gruppen haben. Denn eigentlich, bestimmte Rechte stehen nur Fraktionen zu, wie zum Beispiel das Stellen kleiner Anfragen, Gesetzentwürfe einbringen, äh, Ausschüsse, solche Dinge, die erstmal für die Fraktionen gelten. Und dann kann aber der Bundestag festlegen, dass es das ist zum Beispiel bei den Grünen passiert, das ist eben auch bei der PDS passiert, dass eben diese Rechte auch zumindest in Teilen für die, ähm, Gruppen dann gelten, sodass sie na, wie eine Fraktion funktionieren könnten, dass sie auch zumindest eine gewisse finanzielle Ausstattung haben, die natürlich nicht so üppig sein wird, wie die einer Fraktion. Also das wird schon nochmal interessant, auch gerade wenn dann eben der Bundestag, der jetzt sowieso durch die AfD auch nochmal größer geworden ist, nochmal mehrere einzelne Gruppen hat, die Wagenknecht-Partei wird auch anstreben, wahrscheinlich eine Gruppe zu werden.
1: Davon ist auszugehen, weil natürlich man dann, ähm, ja, es, ist, es wird auch keinen Sinn ergeben, zehn Einzelpersonen, die ein, letztendlich ein gemeinsames Projekt verfolgen, da allein sitzen zu lassen. Ähm, de facto entscheidend ist natürlich der Bundestag selber, auch mit den Rechten, wird interessant, also zum Beispiel Petra Pau als Bundestagsvizepräsidentin, ähm, ob sie bleiben kann, da gehe ich jetzt mal von außen, ein bisschen anders sieht es wahrscheinlich aus bei Klaus Ernst ähm, als äh, Vorsitzende des Wirtschafts- und äh, Klimaausschusses ähm, Also das wird sicherlich äh, interessant, wird auch interessant tatsächlich, wann sich dann der Bundestag mit beschäftigt, denn es muss ja nicht irgendwie sein, dass die Linke keine Ahnung, Anfang November sagt, äh, wir gehen jetzt auseinander und und dann Mitte November wird schon über den Gruppenstatus entschieden. Also da kann man ja auch äh, auf, auf Seiten der Ampel, sage ich mal, die, die Linke auch ein bisschen zappeln lassen.
0: Ähm, die, die Abgeordneten der Linken, ich habe es schon gesagt, das war, da war der Unmut ziemlich groß. Man hat da deftige Worte teilweise gehört und gerade von denjenigen, die, die ja die drei Direktmandate für die Linke erworben haben, weil die gesagt haben, äh, ihr seid ja eigentlich nur wegen uns im Bundestag, also das waren Sören Pellmann, Gesine Lötsch und Gregor Gysi, die haben bei der Bundestagswahl drei Direktmandate gewonnen, die Linke hat die 5%-Hürde nicht mehr erreicht, wegen dieser drei Direktmandate konnte sie trotzdem in den Bundestag einziehen. Und jetzt sagen wir natürlich, ähm, ihr, ihr nutzt hier das aus, was wir für euch gemacht haben, also fand ich schon,
1: ja, natürlich. Also gerade Gregor Gysi ist äh, sehr sauer, hat ja noch Anfang des Jahres äh, versucht zu vermitteln zwischen Parteivorstand und Wagenknecht. Er selbst sagt, Na ja, das ist dann gescheitert, weil dann eben diese... Diese Antikriegsdemo kam äh, von, von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer, äh, wo dann der Linksparteivorstand gesagt hat, ähm, sie raten nicht dazu hinzugehen, weil da auch Rechte auftauchen, dass das der Bruch gewesen wäre. Ich hatte damals eher den Eindruck, dass es nochmal ein Versuch war, aber dass da auf beiden Seiten das Tischtuch derart zerschnitten war, dass eigentlich schon klar war, dass das eigentlich nicht mehr ähm, zu retten ist. Ja, und entsprechend das Argument, äh, da ist sicherlich moralisch was dran, aber faktisch äh, sind die eben nicht daran gebunden. Da kann man auch sagen, hätte halt die Linke, wieso hat, äh, die Linke damals, wo schon klar war, dass Sarah Wagenknecht gegen die Partei immer opponiert, warum wurde sie damals vom Landesverband NRW bei der Bundestagswahl auf Platz 1 der Landesliste gesetzt? Also kann ich mich ja auch mal fragen. Also insofern, da wird sich auch nichts tun, aber natürlich ist die Hoffnung auf Seiten der Parteiführung da, dass es dadurch eine Form von... Jetzt erst recht gibt, dass man dadurch die Mitglieder gewinnt, die vielleicht ausgetreten sind, weil man Sarah Wagenknecht so lange in der Partei gehalten hat oder die gesagt haben, naja, ich würde schon bei euch eintreten, ähm, weil ihr äh, die richtigen Positionen vertretet, aber Sarah Wagenknecht macht das nicht und deswegen mache ich es nicht, macht man sich vielleicht ein bisschen... Äh, zu einfach, denn tatsächlich ist das schon ein politischer Totalschaden, vor dem man jetzt steht und es ist jetzt auch nicht so, wenn man dann darüber spricht, von wem kann die Wagenknecht-Partei denn Stimmen ergattern, selbst wenn das nicht so viele wären von der Linken, da gibt es ja, wenn man jetzt auf Bundesebene guckt, da gibt es ja gar keinen Puffer mehr, die hatten ja schon bei der letzten Wahl 4,9 Prozent, also eigentlich müssen sie ja um, sie müssen ja eigentlich über die 5-Prozent-Hürde wiederkommen, das wird jetzt natürlich nochmals schwerer, aber die linken von gesagt, jetzt kriegt man endlich das, wofür wir als Parteivorsitzende, wofür wir als Parteivorstand stehen, nämlich eine progressive Partei. Und das, was Sarah Wagenknecht macht, ist nicht progressiv, sondern eher, ja, Traditionell, nostalgisch und schon gar nicht links.
0: Das fand ich auch interessant, dass, dass man das eigentlich versucht hat, so optimistisch zu verkaufen und als Chance zu verkaufen, dass jetzt Sarah Wagenknecht <lacht> aus dieser Partei Was sie rausgeht. Zweckoptimismus.
1: <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Das ist natürlich für, für die Linke auch immer unangenehm gewesen, dass, wenn sie in den Schlagzeilen war, dann eben, weil, keine Ahnung, Sarah Wagenknecht wieder gesagt hat, wie unfähig die Parteiführung ist oder weil bekannt wurde, dass dieser Verein von Strohleuten gegründet wird. Und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend für eine Partei, naja, die schon sagt, wir würden aber auch mal gern, dass wir über die Inhalte reden. Ähm, andererseits muss man auch sagen, was Sarah Wagenknecht äh, versteht, ist äh, die neue Medienwelt, dass man Social Media braucht, dass man mit einem YouTube-Video und mit einer Persönlichkeit sehr viele, äh, mit YouTube-Kanal und Persönlichkeit sehr viel erreichen kann. Das weiß sie und bei solchen Dingen zum Beispiel ist die Linke weiterhin ja relativ weit hinten dran, weil man dann doch sehr traditionell noch irgendwie ist.
2: Ich glaube, bei der Sicht jetzt auf diese äh, Abspaltung äh, muss man auch differenzieren zwischen dem Blick äh, der Fraktion drauf, die natürlich, äh, für die ist das eine Katastrophe, ja, also das ist ja auch immer so ein Versorgungsbetrieb und auch eine Nachwuchsschmiede, so eine Fraktion und es geht auch um parlamentarische Rechte, es geht um Geld, also für die ist ein Desaster, klar, aber... Ähm, wenn man in die Länder schaut und äh, gerade da, wo die Linke stärker sind, also im Osten, ist natürlich auch eine Erleichterung zu verspüren, dass das jetzt diese, diese Zwischenzeit vorbei ist. Dass es jetzt klar ist, äh, die gehen bzw. sind sogar schon gegangen und wir haben jetzt klare Verhältnisse und die Leute wissen jetzt wieder, was sie kriegen bei der Linken. Also es ist da auch Erleichterung zu sehen.
0: Aber sehen die gerade dort in den Landesverbänden, wo die Linke erfolgreich ist, ähm, sehen die das nicht auch als Konkurrenz für sich selbst?
2: Das muss man sehen. Also da ist äh, natürlich in den Umfragen äh, hat ja sozusagen ein, ein potenzielles Wagenknecht-Projekt schon mal über 20 Prozent äh, bekommen in Thüringen, was gigantisch ist. Aber da wird natürlich auch gefragt, können Sie sich vorstellen, so eine Partei zu wählen? Und dann gehen sicher auch viele davon aus, dass dann auch äh, Sarah Wagenknecht an der Spitze steht. Aber das wird sie natürlich nicht tun in irgendeinem äh, kleinen Bundesland, sondern äh, da wird dann Max Müller an der Spitze stehen. Und äh, da sieht es natürlich schon wieder anders aus, da mit der Begeisterung. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue bislang, also zumindest hier im Landesverband in Thüringen, ich habe vorhin nochmal mit dem Landespressesprecher äh, gesprochen. Also es ist jetzt keine große Austrittswelle zu erkennen. Er sprach von sechs Austritten, wobei man nicht immer sicher weiß, ob von den Kreisverbänden dann schon alles gemeldet ist in ins Land. Aber auch von 25 Eintritten und das ist natürlich viermal so viel. Das heißt, also 25 Eintritte sind für die Linken in Thüringen schon eine kleine Eintrittswelle. Hier bäckt man eher mit kleinen Brötchen dann. Aber äh, es ist noch nicht klar, wie sich das dann hier auswirken wird und ob äh, wirklich, also selbst wenn sie antreten dann äh, im Land, ob das äh, eine starke Macht dann werden wird.
0: Wie ist denn dein Gefühl so für die für die Kommunalebene, also nicht nur auf der Landtagsebene, sondern auf der Kommunalebene, auch ob es dann möglicherweise Wechsel geben wird von, also nicht, Bürgermeister zum Beispiel, sowas, man dann auch wirklich wichtige Positionen verliert?
2: Na, so viele wichtige Positionen haben die Linken jetzt auch nicht im Kommunalen und ähm, es ist bei zwei Kreisen wird so ein bisschen gemunkelt, da könnte sich was bewegen, aber die gucken jetzt sicher auch erstmal darauf, wie sich das Ganze in Berlin weiterentwickelt, wer macht dann weiter mit und man darf das ja auch nicht übersehen, äh, diese zehn Leute, die jetzt angetreten sind im Verein, sind bis auf Sarah Wagenknecht alles Leute aus dem Westen, das heißt, das ist kein Ostprojekt, was da passiert, das ist äh, quasi die alte WASG, könnte man sagen, die jetzt wieder äh, sich da bewegt und ähm, die beiden aber Teile der Partei haben ja von Anfang an miteinander gefremdelt und äh, jetzt bricht das Ganze wieder auf. Und ähm, möglicherweise ist das auch so ein Westsektierertum, was wir da wieder sehen, oder ein, ein linkes Sektierertum, was sich im Westen äh, sehr äh, fröhlich erhalten hat durch die Jahrzehnte. Und im Osten gibt es eher die Erfahrung der Einheitspartei und ähm, möglicherweise wirkt sich das dann auch darauf aus aus, ob Leute gewillt sind, ihre Partei zu verlassen, nochmal woanders hinzugehen oder ob sie bei der Partei bleiben, die ja immerhin auch in Thüringen immer noch an der Macht ist, wenn es auch eine Minderheitsregierung ist.
1: Das rechnet man bei der Führung der Linken, den Landesverwenden und sich selbst im Osten sehr hoch an. Das ist da tatsächlich, dass man da den Laden zusammengehalten hat. Zum Beispiel in Sachsen hatte man schon sehr schnell eine Liste, wo alle Amts- und Mandatsträger gesa gesagt haben, egal was passiert, wir bleiben ähm, bei der Linken. Das ist unsere Partei, auch Leute wie Sören Pellmann, die im bundespolitischen Kontext eher dem Wagenknechtlager zugeordnet werden. Also das ist was, worauf man sehr stolz ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass die Linke jetzt völlig homogen wäre durch diesen Abgang. Ich habe zum Beispiel ähm, vor zwei Tagen erst wieder äh, eine Einladung zu einem Kongress in Frankfurt äh, bekommen. Da sind unter anderem die Liebknecht-Kreise daran beteiligt. Die sind so wagenknechtnah. Brandenburg, Sachsen gibt es etc. Und ähm, die sind zum Beispiel der Meinung, dass eben auch zum Beispiel die Position ähm, zum Russlandkrieg etc., äh, die Wagenknecht äh, da, äh, da abbildet, dass das eigentlich die Position der Linken sein sollte. Und auch aus den äh, Verbänden, aus, aus diesen Gruppen, die sind natürlich nicht besonders groß, ist zu hören, naja, manche wollen da mitgehen, aber andere wollen auch weiter für diese äh, Idee innerhalb äh, der Linken kämpfen und für ihre Position. Und das gilt genauso für äh, Gruppen wie die sozialistische Linke, die ja auch immer diese ähm, letztendlich diese eher harte Westlinken-Haltung äh, abgebildet hat, die werden nicht plötzlich verschwinden. Und das ist jetzt auch eine Aufgabe, glaube ich, für den Parteivorstand zu gucken, na ja, wie kriegen wir denn trotzdem jetzt das, was bleibt, auch unter einem Hut, dass äh, nicht die Leute plötzlich das Gefühl haben, hier irgendwie Bewegungslinke, also die, äh, was zum Beispiel Janine Wissler verkörpert, dass die jetzt plötzlich hier den Ton angeben und äh, alles andere spielt gar keine Rolle mehr.
0: Henry, jetzt kommst du aus einem Bundesland, ähm, in dem es sowieso mit der Mehrheitsfindung möglicherweise bei der nächsten Landtagswahl nicht so leicht wird. Also die Linke regiert dort, äh, stellt den Ministerpräsidenten, ist aber jetzt, wenn ich auf die Umfragen geguckt habe, in den letzten Monaten auch von über 30 auf äh, knapp über 20 Prozent abgerauscht. Ähm, dann gibt es eben eine starke afd da gibt es eine mittelstarke Union, CDU, dann gibt es eine schwache SPD. Also was kann denn so eine Wagenknecht-Partei da auch dann möglicherweise nochmal auslösen?
2: Sie könnte möglicherweise eine aussichtslose Situation noch verschlechtern, würde ich mal sagen, mit Blick auf die nächste Landtagswahl. Also es ist ja bislang schon immer so gewesen, dass äh, in den Umfragen sehr stabil in den letzten Jahren immer Linke und AfD äh, zusammen über 50 Prozent haben. Warum nenne ich die zusammen? Einfach, weil... Äh, ohne eine dieser beiden Parteien keine Mehrheit möglich ist. Und wenn es für Rot-Rot-Grün nicht mehr reicht, dann wäre sozusagen die CDU dran, auch mal zu gucken, was sie für Mehrheiten zusammenbekommt. Und dann müsste sie sich auch für eine dieser beiden Parteien entscheiden, mit ihr zu kooperieren auf irgendeine Art und Weise. Das darf sie aber nicht, weil es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Und äh, du sprachst ja schon die Schwäche der anderen Parteien an. Es ist jetzt auch noch ein anderes neues Wählerbündnis äh, auf die Fläche getreten hier in Thüringen. Also es sind die Bürger für Thüringen, eine ex-FDP-Frau äh, mit den Freien Wählern und der Basis zusammen, wiederum als Maskottchen äh, tritt dann Hans-Georg Maaßen an, bei denen äh, allerdings ohne in die Partei eintreten zu wollen. Also Kurz gesagt, im nächsten Landtag können vier bis acht Parteien sein in Thüringen. Ja, Das wissen wir nicht. Und wie stark dann eine mögliche Wagenknecht-Partei sein wird, wissen wir auch nicht, wenn sie in Thüringen antritt. Einerseits, habe ich ja eben schon gesagt, erwarten die Leute natürlich dann vielleicht auch, dass Sarah Wagenknecht da vorne steht. Aber... Wir haben auch bei der AfD gesehen, dass sie bei vielen Wahlen auch äh, hätten einen blauen Besenstiel hinstellen können und äh, sie werden dennoch gewählt. Also es ist äh, noch schwerer absehbar, wie die nächste Wahl ausgeht und die Koalitionsfindung wird möglicherweise noch schwieriger, wobei ich gestern auch den äh, linken Fraktionschef im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, gefragt habe, ob sie denn möglicherweise auch mit der neuen Partei von Sarah Wagenknecht koalieren könnten. Und Da sagte er, naja, sie war ja bis Montag eine Linke, also so weit auseinander sind wir dann doch nicht.
1: Absurderweise äh, hat ja Sarah Wagenknecht im Zeitinterview gesagt, äh, naja wir könnten uns auch vorstellen, ähm, dass wir in, in Sachsen mit der CDU gemeinsam regieren, um mhm. eine AfD-Regierung zu verhindern. Ich weiß nicht, wie, wie blickt man denn auf so ein Phänomen, was man jetzt überhaupt nicht einsortiert? Ironischerweise ist ja äh, Sarah Wagenknecht jetzt nicht unbedingt für, dafür bekannt, dass sie unbedingt äh, regieren wollte oder war zumindest bislang nicht bekannt dafür.
0: Also das mit der Koalition, mit der CDU sehe ich jetzt tatsächlich noch nicht so kommen. Ich glaube mit gemischten Gefühlen. Also zum einen habe ich das Gefühl, ist da, wenn man es positiv betrachten möchte, vielleicht die Hoffnung da, dass so eine Wagenknecht-Partei auch die AfD wieder schwächen könnte und damit auch wieder Möglichkeiten für die demokratischen Parteien bietet. Auf der anderen Seite ist auch die Angst da, dass eben so eine Partei mit einem so populistischen Grundsound auch die Polarisierung in Deutschland noch mal stärker vorantreibt, was es natürlich gerade für die Volksparteien schwierig macht, was es für eine Union auch schwierig macht, die ja schon ihre Probleme hatte mit der mit der verbalen Abgrenzung zur AfD oft und das, ähm, das, das glaube ich, dass man sich da nicht treiben lässt, dass man... Ähm, möglicherweise auch sieht, da könnten Mehrheitsbildungen in Zukunft noch schwieriger werden als jetzt schon. Das sind schon so Sachen, die glaube ich nicht nur die CDU, sondern grundsätzlich die demokratischen Parteien jetzt eben auch umtreiben, dass, dass solche Parteien, solche Parteienneugründungen möglicherweise noch eine stärkere populistische ähm, Wegmarke bringen, dass das vielmehr zur Polarisierung führt.
2: Ja, Sie also habe ja gestern äh, alle Fraktionsvorsitzende in Thüringen dazu gehört und äh, was man von allen hören kann, ist eigentlich eine Art Ratlosigkeit, also auch für den Linken, ja, dass man sagt, äh, jetzt wollen sie so möglicherweise sogar mit der äh, CDU gehen, was hat denn das nur wieder zu bedeuten? Ähm, die anderen sagen, wir müssen erstmal gucken, was da programmatisch kommt und die CDU, über die wir ja nun gerade sprachen, der Fraktionsvorsitzende und auch Parteivorsitzende Mario Vogt sagte, also er sieht einfach die Linken in der existenziellen Krise und er erwartet einen Zerfall der Linkspartei und ähm, wie gesagt, die die BSW habe noch kein Programm und sei aber auch jetzt schon keine Alternative für die CDU.
1: Ich wollte noch mal was zu dem Sound sagen, weil da müssen wir tatsächlich glaube noch mal kurz drüber sprechen. Denn das ist schon, das war schon natürlich immer bei Saarwagen nicht, dass, da äh, dass sie da sehr scharf formulieren kann. Aber auch am Montag die schlechteste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Leute wissen nicht mehr, was sie wählen sollen.
2: Ähm, das höre ich auch auf AfD-Demos. Ja, es ist ja de facto Den was, Sound.
1: das ist tatsächlich was, was sozusagen das Verbinden ist, dieses Anti-Establishment, also auch die, auch Sarah Wagenknecht gegen diese, gegen die staatstragenden Parteien, also die Ampel, aber auch CDU, CSU, ähm, dass man da sagt, naja, es ist zu ideologisch, das ist nicht gut für die Leute, was ihr macht, ähm, also, und natürlich dann auch noch so Kulturkampfthemen, Cancel Culture spielt dann auch eine Rolle. Also da ist schon, ähm, das ist schon ein Sound, der ein bisschen anders ist als das, was die Linke macht. Ich habe noch ein ganz kurzes Beispiel von Sarah Wagenknecht mitgemacht.
0: Der Mindestlohn, den wir heute haben, von dem kann man nicht leben und trotzdem soll er nur um 41 Cent im nächsten Jahr ansteigen. Und dann wundert sich die Politik oder wundert sich die Gesellschaft, dass das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit immer populärer wird.
1: Daran kann man ganz gut, glaube ich, sehen, was Sarah Wagenknecht ausmacht. Also einerseits höhere Mindestlohn, ist ja auch eine linke Forderung, aber äh, auch eine sozialdemokratische Forderung. Äh, und dann aber gleichzeitig ja dieses Bürgergeld plus Schwarzarbeit. Also, da gibt es, das ist ein österreichischer Ökonom, der das in der Bildzeitung gesagt hat, angeblich erschätzt, dass jeder dritte Bürgergeldempfänger schwarz arbeitet. Aber es gibt für das, das beliebter wird oder zunimmt, dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Aber sie stellt in den Raum, um natürlich auch was ein bisschen zu signalisieren, an wen sie sich richtet, nämlich an diejenigen, die was leisten. Das ist was komplett anderes. Die Linke würde das nie so formulieren. Die Linke würde nie argumentieren, äh, das, das wird als unsolidarisch gelten, dazu sagen, ja, und die Bürgergeldempfänger, die arbeiten ja schwarz zu, um, äh, weil es einfacher ist und eigentlich äh, haben die ja das nicht verdient. Das sagt sie auch nicht, dass sie es nicht verdient haben. Sie sagt ja, der Mindestlohn ist zu klein. Aber es ist nicht links, was sie sagt, obwohl darin eine linke Forderung sich verbirgt. Und das ist tatsächlich das, was an dem, was Sarah Wagenknecht jetzt in die Parteienlandschaft bringt, neu sein wird. Dass genau diese, ganz scharf äh, an der Demagogie, sicherlich äh, populistisch ähm, und auch sehr teilweise, ähm, in dem Fall zumindest die Wahrheit nicht wiedergebend oder die Fakten, die bekannt sind nicht wiedergebend, das ist was, auf was wir uns jetzt äh, einstellen müssen, kombiniert mit eben diesem, naja, äh, die Parteien, die da oben, die Konzerne etc., äh, die haben nicht das Beste für euch, für euch die Leute da draußen, die normalen Leute da draußen, was ja auch nochmal ein bisschen was anderes ist, die sind nicht auf eurer Seite, sondern ich.
0: Ist es, also wie blickst du denn dahingehend dann auf die Europawahl? Denn es ist ja nicht die Landtagswahl sind, die nächst anstehen, sondern die Europawahl im Juni kommenden Jahres. Und das ist ja auch so eine Wahl, die gerne mal so ein bisschen als Denkzettelwahl genutzt wird, weil gar nicht so klar ist, wie wichtig eigentlich diese Wahl so ist. Also ist es, was wo du sagst, da könnte die tatsächlich so ein Protestpotenzial möglicherweise abrufen?
1: Absolut. Also vielleicht sogar nicht nur Protestpotenzial, aber tatsächlich Frustpotenzial. Das ist ja im Moment allgemein politisch groß. Wir haben bei der Europawahl eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Wir haben eine sehr niedrige ähm, Sperrklausel. Also das ist natürlich für mich eigentlich, keine Frage, dass, ich weiß nicht, ob sie hingehen wird als Spitzenkandidatin, aber es wird, die werden da sicherlich kein schlechtes Ergebnis haben. Der Test kommt dann tatsächlich bei den Landtagswahlen und dann auch, wenn man weiter so sieht, naja, was ist denn konkret das Programm? Im Januar gibt es ja einen Gründungsparteitag und dann, was ist das Parteiprogramm? Wer verkörpert die noch? Wer geht da noch rein? Wenn sicherlich Leute ähm, aus dem Kulturbetrieb, die ja auch in dem ganzen Thema Ukraine-Krieg und auch Stichwort corona maßnahmen ähm, öffentlich äh, schon sichtbar waren, da gibt es auch Gespräche gerade. Ähm, und dann wird man am Ende des Tages sehen, naja, was ist das für eine Partei, was ist das für ein Sound, ist das ein Sound, der immer mehr eskaliert, weil eben sozusagen dieses, ja, weil man in als mediengetriebene Partei natürlich immer versuchen muss, in den Schlagzeilen zu sein. Ja, und wie wird das Ganze am Ende des Tages aussehen, wenn noch ein paar mehr Leute als Sarah Wagenknecht sich äußern und ihr jetziges aktuelles Umfeld? Und dann werden wir sehen, ob das gut ankommt oder nicht. Und dann werden wir auch sehen, in welche Richtung das geht mit der Partei insgesamt. Im Moment kann man es tatsächlich noch überhaupt nicht sagen, egal wie viel Wählerpotenzial da mit ähm, dem Ganzen gegeben wird. Aber ich würde nicht sagen, dass das Wählerpotenzial gering ist. Nicht geringer als das der Linken bundesweit zumindest.
0: Henry, sieht es ähnlich?
2: Ja, möglicherweise ist sozusagen, sind die Teile größer als, als die Summe der Teile. Äh, wenn man das so, so, so und ich meine, die Linke war ohnehin im Abwind. Im Bund haben wir es ja schon gesehen, unter 5 Prozent bei der letzten Bundestagswahl. In den Ländern sehen wir auch, dass sie äh, am Schrumpfen sind und in Thüringen eigentlich noch eigentlich nur durch Bodo Ramelow äh, über Wasser gehalten, der sicher 10 Prozentpunkte alleine bringt. Äh, von daher fischen sie jetzt möglicherweise was ab, was vorher verloren gegangen ist. Äh, wahrscheinlich hauptsächlich Richtung äh, AfD verloren gegangen ist
0: dann werden wir schauen, wie sich diese Partei weiterentwickelt und vor allem auch, Henry hat es vorhin angesprochen, wie wir das weiter begleiten. Auch eine wichtige Frage für uns, die wir uns hier stellen müssen. Wir danken fürs Zuhören bei Politik Podcast Folge 341. Rückmeldungen wie immer gerne an politikpodcast.deutschlandfunk.de oder bei unsere Signal-WhatsApp-Nummer 0160 91 30 7007. und wir freuen uns über alle, die sich angemeldet haben für unsere Live-Podcasts in Dresden und in Augsburg. Da waren schon wahnsinnig viele Anmeldungen und wir freuen uns, euch alle zu sehen. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.